0: Temporal, um abrigo da história em tempos fechados. No dia 3 de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde apresentou um documento que propunha a revogação de uma série de portarias que têm estruturado as políticas de saúde mental no Brasil desde a década de 90. Esse é um episódio emergencial, feito como resposta a esse ataque. Ao longo da última semana... Entramos em contato com pessoas envolvidas com a luta manicomial para entender quais são as possíveis consequências desse retrocesso impulsionado pelo governo de Jair Bolsonaro.
1: Eu sou Risonete Costa, hoje com 48 anos. Sou nordestina em São Paulo há uns 30 anos, mais ou menos.
2: A história da Risonete Costa, também conhecida como Riso, é uma das chaves para entender a importância da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica.
1: E o meu encontro com a saúde mental e a economia solidária foi aqui mesmo em São Paulo, a partir de um, de um período da minha vida de sofrimento psíquico. É uma experiência de vida mesmo. Eu tive várias internações, eu trabalhava numa multinacional, né na área de expedição e comecei, é, quando eu tive a minha filha, logo depois eu comecei a sentir umas dificuldades, inclusive porque eu trabalhava à noite e eu cuidei sozinha dela e durante o dia muitas vezes eu não descansava, eu tinha que fazer outras coisas, levar ela no médico, assim, aí foi fui tendo uma rotina que que também tem a ver com esse, com esse adoecimento. E aí eu passei a ter problemas e tive várias internações, porque as internações elas foram sempre longas. É, nunca houve possibilidade de melhora com a internação. Pelo contrário, a medicalização nas internações, ela, no meu caso, e na maioria dos casos que a gente conhece, ela agrava, ela cria outros problemas na vida da pessoa, né? Nem alivia o sofrimento psíquico e causa outros problemas, motores e tudo, né? De raciocínio, de memória, problemas graves. As minhas internações só diminuíram, assim, ficaram de ano em ano, assim, poucas, quando a minha família conheceu o CAPS e eu comecei a tratar. Então foram reduzidas as necessidades de internações E aí é uma história que ao mesmo tempo tem sofrimento também Eu fui encontrando outras saídas
0: Os chamados CAPs são os Centros de Atenção Psicossociais Todos trabalham em regime de porta aberta Isso é, sem necessidade de agendamento prévio ou encaminhamento Acolhendo e tratando os usuários de forma multiprofissional o usuário que procura o CAPS participa da elaboração de um projeto terapêutico singular específico para suas necessidades e demandas.
2: Meu nome é Bernardo, eu sou professor de psicologia social no Instituto de Psicologia da USP. A gente chamou o Bernardo para nos falar sobre a transição para o atendimento humanizado em saúde mental. Ele começou nos explicando sobre o funcionamento da lógica manicomial. Em relação ao modelo psiquiátrico mais clássico em relação ao tratamento, ao cuidado né, com, com a saúde mental, a gente tem muitas obras, muitos trabalhos, muitas pesquisas né, mostrando é, como que ele funciona né, e quais são os efeitos desse funcionamento. Então, vou só mencionar alguns que são muito importantes para a gente conhecer e começar a pensar sobre esse funcionamento. Acho que um primeiro importante é o diário que o próprio Lima Barreto escreveu né? quando esteve internado. Nesse diário é possível observar né, as descrições de um modelo baseado na lógica da exclusão, da punição, ligado a né, uma ação policial, né, como ele mesmo menciona. Quer dizer, já começa a aparecer nessa descrição que ele faz a ligação entre o modelo hospitalocêntrico e a ideia de exclusão, do, do, do confinamento, né, do aprisionamento das pessoas né, que estão passando por é, dificuldades ou sofrimentos. Depois desse, né, que acho que é um livro importantíssimo, né, a gente tem muitas obras contemporâneas também que vão mostrando o que, que é o funcionamento do manicômio. Um deles foi escrito por um, uma pessoa que eu cheguei a conhecer na época da, da graduação, que foi o Austragésio do Carrano. Escreveu um livro chamado Canto dos Malditos, que depois inspirou o filme, né? O Bicho de Sete Cabeças.
0: Sequelas não acabam com o tempo. Amenizam. Quando passam em minha mente as horas de espera, sinceramente, tenho dó de mim. Nó na garganta, choro estagnado, revolta acompanhada de um longo suspiro. Ainda hoje, anos depois, a espera é por demais agonizante. Horas, minutos, segundos, são eternidades martirizantes. Não começam hoje. Adormeceram a muito custo comigo. Essa espera, ó oh Deus, é como nunca pagar o pecado original. É ser condenado à morte várias vezes. Quem disse que só se morre uma vez? Sentidos se misturam. Batidas cardíacas invadem a audição. Aspirada a respiração não é. É entrouxada Os nervos já não tremem. Dão solavancos. A espera está acabando. Ouço barulhos de rodinhas. A todo custo, quero entrar na parede. Esconder-me. Fazer parte do cimento do quarto. Olhos na abertura da porta rodam a fechadura. Já não sei quem e o que sou. Acuado... Tento fuga alucinante, agarrado, imobilizado, escuto parte do meu gemido. Quem disse que só se morre uma vez? Poema das quatro horas de espera para ser eletrocutado. Aplicação da eletroconvulsoterapia. Austragésio Lucarrano Bueno, canto dos malditos.
2: Ali dá para ver, por exemplo, coisas que um outro autor já descreveu como aspectos da instituição total. O Goffman, né, quando ele fala da despersonalização do ingresso numa instituição como essa. Né? Então você é privado da possibilidade de aparecer como alguém, de aparecer como uma pessoa única, singular, uniforme é igual, o cabelo raspado, você recebe um número, tem as horas em que você pode falar, o que você pode fazer. Existe toda uma padronização da conduta, que é uma violência terrível. É um processo de despersonalização. Você está privado da possibilidade de falar, de agir, de aparecer como alguém.
1: Que eu tinha falado com mais de umas internações, é, internações prolongadas de até seis meses, né? E o excesso de, de remédio era tanto, especialmente o carbolito, que eu que eu sei agora que eu nem poderia tomar porque eu não segurava nada na mão, não conseguia fazer nada sozinha. E eu sei que é o cabolítio, que para algumas pessoas não dá esse efeito, mas para mim dava. Então, eu uh, nos no, um hospitais eu tomava isso, eu não sabia que era por isso, e eu não conseguia comer, porque eu não conseguia. Quando alguém sentava, no, porque os refeitórios enormes, né, centenas de pessoas... É, e eu chegava ali, eu não conseguia segurar uma xícara. Então, quando alguém via e conseguia me ajudar, eu comia. Quando não, né? E, por exemplo, no refeitório de um manicômio, tem um enfermeiro e centenas de pessoas. Ninguém olha ninguém. E as pessoas que estão ali estão com problemas. Então, a agressão, a... E quando alguém se revolta com a situação, a pessoa é trancada, amarrada. Eu me revoltei muitas vezes no Veracruz e eu fui chamava o quartinho, né? Eu colocava a gente na cama, arruma, é, amarrava e ficava lá. Então quando você estava dopada é que não reagia mais a gente liberava e você jogada de volta no quarto que tinha 20 camas uma grudada na outra porque não tinha espaço. E as pessoas que é, estavam num quadro assim isso bem no Veracruz mesmo, pessoas que ficavam peladas no pátio num dia frio. Eu, eu tive a péssima experiência no Veracruz de, de, nas internações, estar com pessoas que moravam no hospital. E é um, e é um drama assim, que eu não gostaria nunca mais de saber que ainda há essa situação.
2: São marcas né, terríveis do modelo manicomial. É uma instituição que vai aparecendo mais como uma prisão, como um confinamento, do que efetivamente uma instituição preocupada em cuidar das pessoas, em é, ouvi-las, em tentar entender o que que levou elas a viver o sofrimento que elas estavam vivendo. Então, o outro livro importante para a gente entender um pouco como é que funciona, né, o Hospital Psiquiátrico, a marca né, do, do manicômio, foi o da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. Que ali também tem um documento, um relato importantíssimo sobre o funcionamento de um, do hospital de Barbacena. Né? E ali você consegue observar com toda a força né? um, uma instituição na qual a preocupação principal não é o cuidado com as pessoas, mas parecia mesmo o um, um confinamento, a exclusão de pessoas consideradas desadaptadas. Né? A palavra holocausto é bem escolhida, porque se trata de um processo de... De exclusão de, de genocídio, outro filme importante para a gente entender como é que funcionavam, como é que funcionam os manicômios, né? O filme que conta a, a história da Anise da Silveira, ali você também vê o, o funcionamento de uma instituição manicomial e, e as consequências, né, da, desse funcionamento. Essa experiência de despersonalização, de práticas punitivas, disciplinares, né, que estão baseadas principalmente num grande preconceito de que essas pessoas estão privadas da razão. Elas têm um, um, um algo a menos né, que as torna objeto do conhecimento e objeto de uma ação muitas vezes violenta esse preconceito que está na base né, da lógica manicomial é o preconceito de que a pessoa que não se comporta de acordo com os padrões né, sociais ela deve ser efetivamente disciplinada e controlada não tenho que escutar sobre ela não tenho que ouvi-la, não tenho que acompanhar o seu processo, não tenho que entender o sofrimento que ela está vivendo ela é simplesmente um objeto de uma ação disciplinadora por parte do poder psiquiátrico o um modelo Manicomial, ele envolve a associação desses elementos. Né? Um preconceito de que a pessoa está privada da possibilidade de pensar e de decidir sua própria vida. Ela é, por conta disso, privada de liberdade, ela deve ser confinada. E as práticas são práticas disciplinadoras, violentas, que rebaixam né? a autonomia e a cidadania dessas pessoas.
1: É... Também em outros lugares que até assim questão de ambiente hospitalar eram melhores, que a API e o recanto Maria Tereza, também tinha essas situações de você não aceitar. Às vezes você não, não aceita o remédio, você não quer. Mas... Ou, ou, no meu caso, também muitas vezes eu queria mais, porque eu, eu me tornei dependente E aí não te dão mais. E aí isso isso é um atrito. E aí, como contém, a pessoa amarra. Então, isola no lugar que não tem nada. Em alguns lugares, eu não ficava morrada, mas eu ficava num quadrado que não tinha nada. E uma outra coisa, é, isso realmente eu, eu não estava lembrando de falar, porque é difícil falar, mas eu acho que é necessário. É, na API, eu, 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 eu recebia eletrochoques, né? que hoje tenho tenho sequelas, porque algumas coisas que eu sinto falta assim que que está em algum lugar da memória mas eu não consigo recuperar eu sei que é por causa disso porque quando eu tomava eletrochoque geralmente porque é porque eu sempre tive alguma reação por alguma coisa ou eu ou não me deram remédio para tomar então eu quebrei alguma coisa então era programado eletrochoque eu voltava às vezes a minha mãe ia na clínica ou alguma outra pessoa da família eu não sabia quem era e parecia que eu tinha passado, assim, anos naquilo, assim, e não, foi uma sessão de eletrochoque.
2: A visão organicista, ela reduz né a pessoa, ela reduz alguém a uma condição meramente orgânica. Isso tá baseado num grande preconceito, né, porque uma consideração completa né, da realidade humana, ela acaba levando a gente a perceber que a gente vive uma realidade que é simbólica, né, quer dizer, a realidade humana ela é profundamente mediada pela linguagem, pelo encontro com os outros, pelos aspectos simbólicos né, de interpretação né, do mundo comum. Né? Quando, quando eu encontro com alguém que está passando por uma situação de sofrimento ou de desorganização psíquica, a gente precisa, em primeiro lugar, entender a história de vida dela, o que ela pode contar sobre o seu sofrimento ou sobre a sua desorganização e oferecer ajuda para a reconstrução simbólica desse processo. A redução, né, dessa condição que alguém pode viver a um simples funcionamento de neurotransmissores ou bioquímico, ele na verdade é um preconceito muito reducionista, né, sobre a explicação do comportamento humano. E obviamente que ele está apoiado sobre poder político e sobre um mercado, sobre um movimento econômico enorme. A gente sabe que as indústrias farmacêuticas movimentam milhões em torno das medicações psiquiátricas. Tem uma, um artigo na Piauí, uma vez eu li, que chamou muita atenção, achei muito boa, de um médico, obviamente um psiquiatra com uma perspectiva muito crítica em relação ao tradicional né, da psiquiatria, que descreve uma ida a um congresso de psiquiatria, fazendo uma espécie de diário de campo. né? E o que chama atenção nessa reportagem é o assédio das indústrias farmacêuticas em relação à, à sedução para a prescrição das medicações que, a, que elas produzem. Né, a ponto de chegar a situações de claro conflito de interesses em que algumas pesquisas são financiadas pelas próprias indústrias farmacêuticas. Muito comum isso.
1: então é, nesse comum é, eu eu no, no meu tratamento eu tive problemas por causa da medicalização mesmo, é, inclusive nas internações eu me tornei uma dependente dos ansiolíticos, então, eu, eu até me automediquei muitas vezes, né? em, em sofrimento mental, né? quando, quando a tristeza batia, o desespero, eu me automediquei e eu tive é, várias vezes tentativas de suicídio. E principalmente quando havia tentativas de tirar a minha medicação. Então, assim, a gente não, não quer isso mais para ninguém. Porque nem, nem as pessoas que cometem crime podem ser tratadas assim. Né? Não tem que ser tratadas assim, não. Né? Não, não. E, e muito menos porque tem uma doença, um sofrimento.
2: Então. É... É óbvio que há interesses políticos né, e interesses econômicos por trás também de uma visão que reduz a condição humana a uma condição meramente biológica, meramente orgânica. Né? Porque há uma possibilidade de manipulação a partir daí que é possível organizar todo um sistema de poder e todo um, um sistema econômico né, a partir dessa dessa visão e além do mais, ela casa muito bem com uma perspectiva não crítica da sociedade, porque se eu reduzo tudo a uma disfunção neuroquímica, eu não preciso me questionar se o trabalho que as pessoas estão realizando é extremamente embrutecedor se ele é extremamente desagradável, não, não implica nenhum tipo de realização, não preciso me perguntar se as pessoas estão vivendo um monte de injustiças ou impossibilidades de realização na vida social, na vida da cidade, eu tento manipular o comportamento delas com uma prescrição de medicamentos. Então, é, é, acaba se transformando também numa ideologia que acoberta a opressão e a injustiça social. Eu não preciso pensar nela como fontes de, de sofrimento. Eu simplesmente prescrevo um antidepressivo quando alguém não se sente animado. Eu não preciso me perguntar por que, que ela não está animada, por que, que ela se sente triste. É muito menos científico eu partir do pressuposto de que há uma disfunção neuroquímica que explica essa, esse sentimento dela. Existem muitos trabalhos interessantes né, é, mostrando o preconceito né, por trás dessa visão organicista que se acredita mais científica que as outras, né, mas, no fundo, parte de uma premissa completamente equivocada sobre o que é a realidade humana. Essa crítica né, ao modelo hospitalocêntrico, essa crítica ao manicômio, né, ela começa a surgir dentro do próprio movimento dos trabalhadores na saúde mental, inicialmente o movimento de trabalhadores em saúde mental, depois a, o movimento de luta antimanicomial, né, no qual ele se transforma, apresentam essas críticas, que eu estou aqui sintetizando, e começam a pensar possibilidades para melhorar, para propor uma forma diferente, né? e, em que princípios isso se apoia? Por exemplo, um deles é, é, é tentar reconfigurar o lugar social da loucura, né? tentar expandir a ideia né, de que o, assim, o, o tratamento não deve ficar preso dentro de uma instituição, mas que você precisa trabalhar toda a sociedade para ver que tipo de preconceito, né, que tipo de opressão está ligada né, à maneira tradicional pela qual se vê a loucura. O projeto né, do modelo substitutivo é um projeto que envolve articulações. Em primeiro lugar, é uma luta por garantia de direitos né? É uma luta para que não sejam violados os direitos Dessas pessoas que podem estar sofrendo né? Ou podem estar passando por crises né? Mas não perderam a condição de cidadãs
1: é, Mas é um avanço porque a gente teve né? teve a luta lá do Porque, na verdade, a, a conquista da lei da reforma Ela nasce né? lá dos trabalhadores de Santos Lá né? do Hospital do, né, que não aceitam que os pacientes sejam tratados daquele
0: jeito. A reforma psiquiátrica foi formalizada em 2001 pela Lei Número 10.216, que refletiu o esforço de décadas da luta anti-manicomial. Essa mobilização se fortaleceu a partir de 1978, com a formação do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que foi construído por servidores sanitaristas, sindicalistas, membros de associações profissionais, Antigos internos de instituições psiquiátricas e seus
3: familiares. Meu nome é Alessandra, eu trabalho atualmente no CAPES Adulto Butantan como psicóloga e como facilitadora no ponto de economia solidária aqui do Butantan também.
2: A Alessandra nos contou sobre a experiência de atuar durante a transição da reforma psiquiátrica em São Paulo.
3: Eu entrei no serviço público através de um concurso né, em 1998 e era para trabalhar nos ambulatórios, nos antigos ambulatórios de saúde mental do Estado. Quando eu entrei no ambulatório, o que me chamava a atenção é essa falta de organização de rede. Apesar de não ser um hospital, tudo era lá. Se a gente olhar para o outro lado, também era uma instituição total nesse sentido de que era tudo lá. Então, assim, a gente tentava melhorar o acesso, mas, assim, as agendas eram muito engessadas. Então, tinha aquelas listas de espera enorme. Teve uma tentativa que foi um pré-acolhimento, uma pré-estratégia de tentar acessar um pouco mais o serviço através de plantões técnicos. Mas era muito difícil, porque não, não tinha como escoar. Assim, a gente ouvia a demanda, tentava ficar com os casos mais graves e os outros casos. Então, o ambulatório, ele acabava ser uma instituição total. Pessoas que achavam que tinham um problema na mente porque não, não sabiam ler, mesmo os não médicos, tinham uma formação biomédica, nesse sentido das ações serem muito restritas ao campo da prescrição de não perceber os determinantes sociais, de não ter um trabalho integrado, intersetorial, sabe? Era um modelo biomédico, não só para os médicos, no, no geral, porque acabava que a gente não tinha muita ou formação ou, ou possibilidade de mudança. Era aquilo ali, tudo muito engessado. E, a partir de 2001, houve o um redirecionamento, né? começaram a ser implantados os CAPs, então, nós começamos a territorializar os serviços, né, e daí começar a montar essa rede, a origem, o bojo do que seria a RAPS. RAPS é a rede de atenção psicossocial, que é composta
0: por serviços e equipamentos de saúde como os CAPS, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos de atenção integral em hospitais gerais.
3: E aí teve um trabalho muito interessante de cruzar aí os conhecimentos, as experiências dos profissionais a partir de 2002, 2003, né?
1: E eu cheguei no CAPS bastante debilitada em 2004. Comecei um tra o tratamento ainda com bastante medicação, ainda tive internações... Mas também, é, é, eu encontrei ali, eu fui acolhida e encontrei um, um tratamento humanizado. Eu tinha acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e eu tô citando isso porque uma das coisas que ah, o tratamento no CAPS e hoje esse projeto que começa nos CAPS no CAPS Butantan, onde eu trabalho, eu não dependo mais de ansiolítico, não tomo nada para dormir, eu ainda tomo medicação, porque há é, algum tempo eu tenho lúpus e tomo outras medicações por causa de outras coisas. Mas assim, é um processo que, que parece que não é possível, né? a desmedicalização, e é, não só eu assim, porque eu, eu, eu era dependente mesmo. Eu tinha o um remédio controlado lá, eu só trazia o de cada dia. Quando eu não ia, algumas vezes, né, esse remédio era trazido para casa e controlado em casa. E já há quase três anos eu estou totalmente liberta disso. É, é um ganho assim, sem, sem tamanho.
3: Uma das vertentes da reforma psiquiátrica, além da mudança do cuidado da assistência é você trabalhar os aspectos culturais sobre a diversidade das pessoas sobre a diversidade de opções de vida né e que não temos só uma forma de funcionar né assim a gente tem várias formas
2: a ideia de ter um, uma instituição como o caps ou as outras né que foram surgindo como secos é em primeiro lugar criar uma rede né um modelo comunitário de, de atenção à saúde né é não isolar não aprisionar essas pessoas né? é promover formas de participação e possibilidades de ressignificação desse lugar social
1: é, são são a rede de saúde mental ela é de todos os serviços do estado né Campinas Campinas tem uns projetos super bacanas eles têm até rádio se é eu
2: já filho falar da rádio, maluco, beleza? Educativa, 101,9 FM. Eu sou Luciano Lira, ou Delira. O tema de hoje é expectativas para 2020. Então, é um trabalho que envolve comunidade, envolve cultura. Então, tem muitos projetos culturais interessantes que começam a ser gestados nesses novos equipamentos, né? Rádios comunitárias, grupos de teatro, marchas, feiras, né? E é isso, é a aparição pública que cura, é a possibilidade de falar, de atuar politicamente, né? que vai reconfigurando o lugar social que às vezes era carregado de estigma, de preconceito, e que obviamente com isso impedia a elaboração desses sofrimentos e a possibilidade de superar um, um certo momento. Né? É um modelo de atuação política também, né? E essa perspectiva de um projeto terapêutico singular, construído junto com o paciente, com os familiares, com os amigos, né? o núcleo é esse, é dar voz, é escutar, incrementar formas de participação né? é política, econômica, cultural né? e tentar quebrar o estigma, o preconceito, que acho que é uma das coisas que mais traz sofrimento. Você não ser visto como alguém que tem a mesma condição de cidadania que os outros, porque você é visto como inferior, né? alguém que não tem, que está em falta com alguma coisa, né? é esse lugar que precisa ser quebrado. E acho que o é um, um modelo né, substitutivo vai tentando é, promover isso de diversas formas. Né?
1: Assembleias, oficinas, né, que tinha a, as oficinas dentro do CAPS, elas tinham a intenção de fazer a gente estar em movimento, né? ter uma atividade, não ficar ali parada, esperando a hora do remédio. E com o tempo é, que eu ia melhorando, eu também comecei a part participar das atividades dentro do CAPS. Também, depois essas oficinas passaram também a ter um objetivo de geração de renda. e começa uma pequena experiência ali, porque aí tinha uma oficina de costura, é, de colares... Com a minha melhora no decorrer dos anos, nesse tratamento, é, eu comecei também a participar da rede de saúde mental do estado de São Paulo. Então,
3: dentro de um CAPES, a gente trabalha nessa vertente da clínica ampliada, de não só grupos terapêuticos, mas também você fomentar assembleias, né você fomentar a participação do usuário no, no seu projeto terapêutico aquilo que a gente falou no início, né? de você ir promovendo autonomia. Então você vai procurando outras estratégias, outros dispositivos que ajudem a isso, a isso que é a busca dessa autonomia né? do usuário.
2: E uma coisa que acho que foi sendo notada a partir do, do funcionamento do, dos CAPs ao longo dos anos era, era a importância da reabilitação psicossocial, da reinserção, por exemplo, no mundo do trabalho, a reinserção em atividades culturais e políticas.
1: E aí, no, no CAPES Butantã, é, a gente teve uma um projeto que chamou Cobra Criada, que era uma confecção de bolsas, tivemos um projeto de colares, e no caps a gente tinha uma livraria dentro de um armário lá, e quando a gente conseguia feiras ou aulas, a gente ia vender livros e a gente começou também a fazer contatos com, no caso, o Lancet, foi um dos contatos nossos que Deus percebe, e a livraria existe há muito tempo, hoje a gente tem um lugar físico da livraria no ponto, estivemos também com a livraria na casa do Saci, mas nasceu isso também, o né? um movimento ali de cuidar da saúde, de gerar atividade, gerar trabalho, gerar renda, que hoje é um projeto aí implantado que já acolhe até outras pessoas fora da saúde mental.
2: Promoção de autonomia dependia também que as pessoas fossem capazes de, de retomar é, atividades de trabalho, de geração de renda. Era importante para o tratamento das pessoas que a autonomia passasse também por uma possibilidade de desenvolver trabalhos.
1: Então a gente começa a fazer movimentos ali, gerar renda, abrir a casa três vezes por semana, o orgânicos que hoje a gente trabalha com produtos agroecológicos certificados, gerando renda para quatro, cinco, seis pessoas, não existia esse empreendimento. E por causa do lugar desse espaço, a gente começou a fazer contato com a galera da agroecologia, com pequenos produtores e a vender cestas uma vez por semana, por e-mail. Hoje a gente tem seis grupos de WhatsApp, vendas online e vendemos 60 cestas por semana e na pandemia chegamos até a 115 pedidos por semana. Na casa também o artesanato tinha um ateliê, esse artesanato que era Caps Lapa e Caps Butantã. Os grupos, os grupos que, que tinham oficina de geração de renda no Caps Lapa e no Caps Butantã, é, no ponto eles se juntaram e formaram um coletivo só, que é o setorial de artesanato que fizeram uma galera que fez formação uma das coisas bem bem presente é, também no, no nosso tratamento aí na, nessa história a possibilidade da gente se capacitar né? pessoas que eram desacreditadas que que ninguém dava nada por, por elas é, poderem se capacitar e por exemplo é, do, do grupo de artesanato do cápsulo o Fábio e a Daniela chegaram a tirar carteirinha de artesãos é que eles trabalhavam no artesanato e na loja. No Ponto foi criada a horta, que hoje tem bastante coisa, né? É um trabalho árduo aí, já teve vários grupos que passaram pela horta, mas é um empreendimento do Ponto. Que através da rede também a gente conseguiu é, vários editais e a rede tem uma história com a... A Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi criada pelo professor Ossinger, a gente conseguiu o apoio dessa secretaria para a rede. Então, as nossas feiras começaram a ser possíveis porque a secretaria, é, de alguma forma, financiou né, para a gente começar as feiras.
2: Então, a Rede de Saúde Mental e de Economia Solidária foi uma iniciativa criada pelos trabalhadores e pelos usuários da Rede de Saúde Mental para enfrentar esse problema. Não é só por um tema econômico, também passa por uma ideia de saúde, de que no ambiente de trabalho todo mundo deve participar, deve poder decidir, ter direito à palavra, a voto. Ninguém é dono dos meios de produção e pode submeter outras situações humilhantes. Houve, acho que, um, uma aproximação imediata entre os dois movimentos. Porque se você está falando no CAPS que você também quer promover autonomia e isso passa por enfrentar dificuldades de geração de renda, se você vai pensar projetos, você vai pensar projetos que têm a ver com a criação de um ambiente bom de trabalho, um ambiente realizador, um ambiente que até permita a elaboração dos sofrimentos que estão ali sendo discutidos no projeto terapêutico singular. Então teve esse casamento entre a economia solidária e o movimento anti E culminam nesse ponto que eu acho que é o mais interessante, acho que é um dos equipamentos mais interessantes que foram criados nessa relação, que é o ponto de economia solidária. E as pessoas que frequentam esse equipamento, eu acho que uma das coisas que eu notei quando elas falam, elas falam assim, olha, eu, eu conheci muitas atividades econômicas, culturais e políticas depois que eu comecei a frequentar. E eu aprendi a falar em público, eu aprendi a participar. A pessoa agora se vê capaz de autonomia, ligada a um aspecto importante da vida que é o que trabalho. É um ponto culminante dessa relação entre a economia solidária e, e a luta antimanicomial. Espero que ela possa ser replicada, que ela possa ser desenvolvida e, e outros lugares possam conhecer também essas experiências.
3: Você pode enxergar o ponto como reabilitação social, mas eu vejo que é mais amplo acho que você enxerga o ponto de regulamentação solidária como promoção de saúde. E dentro da promoção de saúde está o trabalho de políticas públicas equitativas, né, que tragam uma equidade, que tragam uma inclusão.
1: Então, você imaginar que aquelas pessoas eram trancadas, né, nos hospitais e muitas, né, a, na verdade, a maioria que está na residência, porque quando saíram já não tinham mais vínculo com a família, né, muitos não tinham nem documento. Então é isso, é... é... As pessoas eram invisíveis, de repente, elas são aí em todos os lugares, porque todo mundo tem direito aí para todos os lugares, né? E, e a gente, o professor Paul Singer, eu lembro muito dele dele dizer isso, que a gente tem que construir rede.
3: Então, a gente aprendeu que em rede
1: a gente é mais forte.
3: É, porque aí você vai, você... É isso, é você indo no sentido da integralidade da saúde. É, o, que, o, que, que, o que que traz saúde para a pessoa? O que traz saúde mental para a pessoa? É só o remédio? É remédio? É só psicoterapia?
1: Eu tinha feito curso de fotografia, tinha participado de várias... É, num programa igual, diferente que existia no Man que era uma parceria com o Caps Tantan. Então, no projeto terapêutico do CAPS, umas coisas bem interessantes, por exemplo, essas parcerias com o Tinha parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, que eram lugares que a gente ia fazer cursos com outros grupos. Então, é, a gente não era tratada só lá dentro, né? não era acolhida só ali. A gente era levada para outros lugares, para ter outras per perspectivas. Isso, para muita gente, para mim especialmente, foi fazendo muita diferença. Né? Quando eu fui para Brasília, no Marcha dos Usuários, com uma câmera, eu me sentia importante registrando o evento. É, teve fotos, boas e fotos horríveis, mas o que valeu foi a, a vontade que eu estava de, né, de poder fazer alguma coisa ali. E aí, isso tem a ver tudo com, com a, o, o jeito de tratar aqui, porque é, eu, o Gil Dásio, que é do Cabo Butantã a Solange, o Gildásio hoje trabalha no Ponte Economia Solidária, como eu, a Solange trabalha na livraria. Todos passamos pelo Caps Mutantã. E de, de formas diferentes, todo mundo tem uma autonomia hoje. Então, esse movimento também de quem foi trancado não quer mais ser trancado, e não quer mais que ninguém seja trancado.
0: Matéria da Folha, publicada em 7 de dezembro de 2020. O governo Bolsonaro quer revogar portarias que sustentam política de saúde mental. Entre as mudanças propostas está o fim do programa de volta para casa, que visa a reinserção social de pacientes com transtornos mentais. Seriam extintas também as equipes que apoiam a transferência de moradores de hospitais psiquiátricos para serviços comunitários. Entre as propostas está de que o CAPS, hoje a base da política de saúde mental, faça apenas a reabilitação, possivelmente deixando atendimento psiquiátrico para outro serviço. Cogita-se também a extinção dos CAPS voltados aos usuários de álcool e outras drogas. A proposta afrouxa ainda o controle sobre as internações involuntárias, ao revogar a portaria que determina a comunicação prévia ao Ministério Público o projeto enfrenta a forte resistência entre a comunidade acadêmica que estuda a política de saúde mental e os gestores de saúde. Para o psiquiatra Leão Garcia, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, as propostas são muito graves e, se aprovadas, vão desmontar todo o aparato construído para dar fim aos manicômios no país. Essa
3: chamada nova política de saúde mental, que eles pretendem o quê? Com relação ao CAPS... Eles querem desmembrar e transformar o CAP em reabilitação. Então, a parte medicamentosa, o, o, o profissional médico aí dentro da, da equipe, ele sairia, ele ia para o ambulatório. Então, novamente, já era difícil integrar com o médico dentro da equipe, porque é isso que eu falo: essa formação do médico, assim, é, é, são poucos os que sabem trabalhar em equipe trabalhar em equipe mesmo, né, de compartilhar os saberes, as práticas, né? Agora com ele saindo do serviço, montando ambulatórios, fica mais difícil ainda, né?
2: O desmonte, né, o ataque que vem acontecendo, né, ele passa por diversas frentes, né? É... O mais recente e assustador é essa ameaça de revogação das portarias que organizam todo mundo modelo né, substitutivo, que amparam a reforma, né são cancelamentos de serviços importantes.
1: Então, hoje, quando falam em revogação de 100 portarias e da RAPES, é um choque para a gente, né? porque a gente só existe por uma portaria. Né? A gente já, já, já apresentou um projeto de lei na Câmara que cria o programa de cooperativismo, mas ele foi vetado pelo Dória, então a gente ainda existe só por essa portaria. Então se a Raps é ameaçada, o Cap é ameaçado, a saúde mental é ameaçada, a Lei 10.216 é ameaçada, a gente não tem para onde ir, né? Porque a gente não, não tem nada que nos garante. Tudo que a gente vai fazendo com essa portaria, né? sempre dentro dos critérios do que é a Raps, é, não existe. A gente vai, vai inventando para resistir. Porque o nosso sonho é que esse programa de cooperativismo social seja uma política pública de município, porque o ponto de economia solidária, ele é uma política pública que foi de baixo para cima, ela não foi dada, né? Pela história vocês veem que ela foi arrancada e é um direito das pessoas. Quanto um do, uma das nossas lutas na rede de saúde mental no CAPS, nos conselhos gestores de, de saúde é para é para que cheguem as verbas dos serviços, né? Uma, uma, um, um dos dramas da gente no caso Boutantã, com os anos, era não ter os profissionais. A é, né, gente que ia se aposentando e, e, e não ser recolocadas as pessoas, né? Os técnicos. E aí a gente tem é, um super financiamento de serviços que não, não tratam, né? Então, já faz, já faz um tempo que não a, a questão da PEC dos gastos, né? que é não, não ter dinheiro para o serviço público, muito menos para saúde.
3: É, entra diversos interesses, né? vai nesse sentido da saúde como mercadoria, porque assim, eles entram, mas a gente assim, tem pouca visibilidade do que eles fazem lá dentro como fazem, não há uma fiscalização, você vê, 9% do PIB vai para a saúde, sendo que desses 9%, quase 55% vai para a saúde privada, os outros 45% vão para o SUS que atende 70% da população. Eu acho que já desde essa parte de financiamento a coisa está errada. A partir daí, você vai deixando espaço para a entrada da, dessa privatização da saúde, né?
2: Mas outra coisa complicada nos ataques que a gente está observando, né? A reforma é a possibilidade da internação compulsória voltada. Esse é outro aspecto que, junto com a ideia de comunidade terapêutica, né? São muito perigosos, que podem se transformar num, num novo poder aprisionador, uma espécie de poder policial
1: tinha notícias todo o tempo do super financiamento das comunidades terapêuticas, né, que são espaços geralmente ligados aos evangélicos, que trancam as pessoas.
3: Então, como você fala das comunidades terapêuticas, sim, elas são em sua maioria são ligadas a igrejas ou a organizações até médicas, né, e, e mas em sua maioria são ligadas à igreja, né. Eu me preocupo muito.
1: Até algumas famílias que não aguentam é, mais a relação com alguém que tem problema em casa ou, ou que usa droga. Geralmente, se consegue algum dinheiro, coloca nas comunidades terapêuticas, né? E a gente sabe que há maus tratos, né? Que a abstinência, a abstinência é obrigatória, não é um processo, nenhum um cuidado. Né? Ela é obrigatória.
2: Muitas vezes a questão não é a relação com, com, com a substância, com álcool, droga. É, é a vulnerabilidade, a falta de oportunidade. Então, quando uma situação de reabilitação psicossocial envolve trabalhar com, com uma perspectiva de médio prazo, é óbvio que essas coisas não são é, imediatas. Né? Você tem que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. E, e você reconfigura um projeto de vida, oferece oportunidades possibilidades de realizações importantes econômicas políticas culturais isso é o que aumenta muito a chance da pessoa conseguir superar esse essa situação e não uma espécie de, de, de doutrinação né, de lavagem né, de conversão religiosa uma pessoa pode escolher pessoalmente porque ela tem essa crença, é, fazer esse tipo de tratamento, mas isso não pode ser uma opção do Estado. Mas é uma coisa muito preocupante, muito preocupante, porque, a princípio, uma política pública ela tem que manter as características que se referem a um Estado laico. Eu não posso misturar uma política social com uma visão religiosa. Eu acho que um ponto importante desse ataque que acontecendo também está ligado à política de álcool e droga, no qual a gente vê claramente que assim a reforma foi tentando construir uma política que também tivesse ligado à ideia de redução de danos. Isso é evidente, assim, como o governo, né, não só esse, mas o, isso já começou com o governo Temer, né? A ideia está totalmente baseada numa política Na qual a ideia é repressão E controle em relação A qualquer aspecto Que é considerado desviante No geral, quando você observa Os ataques que estão acontecendo né, Com redução de investimentos Tentativa de destruição de serviços né, De extinção de serviços Mudança na cara de alguns né, Reconfigurando o poder médico né, Quer dizer, transferindo novamente Para o poder médico A resolução e as iniciativas, e as decisões dos tratamentos e a tentativa de se distanciar de uma política de redução de danos. Esse conjunto de ataques, eu acho que ele está muito ligado de novo, né? Um retrocesso, a visão preconceituosa, né? Em relação à loucura e ao que é considerado desvio do normal. Tudo o que for considerado desviante deve ser reprimido, deve ser controlado, deve ser objeto de uma estratégia de disciplina.
0: Em 4 de fevereiro de 2019, o Ministério da Saúde de Jair Bolsonaro publicou uma nota técnica que defendia a atuação de hospitais psiquiátricos que funcionam em regime fechado, criticando o fechamento de leitos observado nas últimas décadas. A nota também propunha a internação de crianças e adolescentes e incentivava o uso da eletroconvulsoterapia, a ECT. Apesar de ter sido influenciada por avanços tecnológicos e aplicação prévia da anestesia, a legitimação dessa terapia desconsidera as inúmeras denúncias de que ela continua sendo aplicada em seu formato obsoleto, visto hoje como um método de tortura. Antes de financiar equipamentos para ampliar seu uso, seriam necessárias garantias de um aparato sólido e transparente de fiscalização, o que não é priorizado e nem sequer previsto por essas diretrizes.
2: Os argumentos a favor dessa retomada me parecem muito pouco científicos. Eu acho que é isso que a gente deve questionar. No começo, né, quando isso começou a ser empregado, vários autores foram mostrando como isso não tinha uma raiz num, num saber científico, mas tinha raiz num, numa visão punitivista. Então, o, o começo dessa técnica, ela remonta as práticas punitivistas de tortura Que marcam né, o começo da prática psiquiátrica Então uma coisa pode ser um grupo fazendo um estudo recente sobre isso Mudando várias coisas e chegando a algumas descobertas Outra coisa é você generalizar isso para uma política pública Isso também é outra coisa completamente diferente E dentro desse contexto que a gente está falando né, De exclusão, de estigmatização e de enquadramento Tem todo o campo armado para voltar a ser uma técnica punitiva
3: quando a gente pensa em um diagnóstico em saúde mental e quanto isso muda de profissional para profissional, isso me preocupa. Os outros usos que podem ser dados e financiados pelos SUS. Eu fico preocupada com esses usos diversos que podem ser dados ao ECT. E eu não sei, e novamente, eu digo, né, a fiscalização é muito baixa. A gente sabe quanto de dinheiro é direcionado às organizações sociais, mas assim a gente não sabe direito o que se faz com esse dinheiro. E, e existe
1: a tentativa de se restabelecer isso, né? O absurdo é que existe a tentativa de se restabelecer. Quando se financia comunidade unidade terapêutica, né? Se constrói isso de novo, né? Quando desmonta a, a, lei, a lei da reforma e, e revoga sem -se portarias. A gente está diante desse quadro de novo,
3: de novo que é que não é tolerável. Algo que precisa ser mudado, o pensamento de construir muros ao entorno da gente ao invés de pontes, né? E isso está previsto, né? É discutido dentro da proposta da luta Antimanicomial. E aí a gente encontra obstáculos, né? Tem essas duas visões, né, da saúde enquanto direito e da saúde enquanto mercadoria.
1: né? E eu tô falando de luta porque isso são pessoas que foram despertadas para a vida, né, para ter um outro lugar no mundo, né, por causa de um tratamento humanizado no Centro de Atenção Psicossocial. É um direito à saúde, à saúde mental, é direito ao trabalho, é direito à renda, é direito à liberdade. Então, o, o ameaça, a ameaça à reforma psiquiátrica é gravíssima. Né? A, gente não, a gente não aceita. E a gente é, tem toda essa luta né? de, de cuidar da saúde, de, de sair da dependência, de, é, de ir para a vida como todas as outras pessoas, de lutar. Então, a gente não vai, não vai ficar parado enquanto as coisas são feitas aí no silêncio. Eu acho que é isso, a gente está com os movimentos aí, Frente Estadual antimanicomial o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, porque o desmonte assim, ele nunca parou. Quando faltava profissional nos serviços de saúde, no CAPES, quando a casa chegava a um estado que não dava para usar, uma casa que era de um serviço de saúde mental, né então o desmonte ele sempre teve. É, mas o interessante é isso, que pelo tratamento, pela saúde, as pessoas também vão cuidando disso. E essa história que fui contando da relação dos usuários com o próprio tratamento, com a melhoria disso, de ir atrás de políticas que garantam isso. Né? E a política de saúde mental, é, a lei da reforma psiquiátrica, ela garante tudo isso, porque através da lei 10.016, a gente tem os CAPs, tem os consultórios de rua, tem as residências terapêuticas, problema de volta para casa. E assim, isso não pode acabar, né não pode mesmo, porque a gente não chegou até aqui para ver uma pessoa que é incapacitada, porque não gosta do, de seres humanos. Essa pessoa que não é nosso presidente, né ele ele está lá, mas ele não é. Ele não gosta de pessoas. E na saúde mental, a relação é outra. Cabe todo mundo, né mas não cabe quem, quem não quem não defende os direitos humanos, esse cuidado com a saúde, cuidado com a vida, que fez a gente ter todo esse movimento hoje em ponto de economia solidária, da relação com a agroecologia e trabalhar muito com isso, né? que tem a ver com o cuidado da saúde. Que é justamente o que esse governo também, ele também, ele não só reduziu o imposto das armas agora, mas ele já reduziu o imposto dos agrotóxicos, ele faz isso o tempo inteiro. E a gente vende, é, vende orgânicos, nosso restaurante é vegetariano, é orgânico. A gente não aceita consumo de veneno, porque a gente é contra tudo isso. Esse governo que está aí é contra a gente, mas a gente aprendeu a lutar. E a gente tem os movimentos aí que sempre estiveram da luta pela terra, do MST, dos bancos comunitários. Então, rede é isso. A gente vai embora, ninguém segura a gente. Tentaram segurar a gente na camisa de força e a gente... Resolveu pegar a rede e aí a gente vai para hoje. <risos>
2: Longo. Quanto tempo importa. vocês
1: têm para montar o episódio? Vocês têm que enquadrar em quanto tempo? Geralmente,
2: a gente faz.
0: Eu acho que é nota média em uma é.
2: hora. É.
1: Valeu, gente. Prazer conhecer é vocês.